0: Más noticias en nuestra web, crc89.1.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense.
1: Hoy es viernes y si usted nos sigue, es asiduo, es eh, eh, seguidor, pues usted ya conoce lo que sucede los viernes, es el día del análisis de la semana en los mercados y la economía a cargo de Óscar Gutiérrez, presidente del Transcomer. Y eso será un poco más adelante en esto que fue y ha sido una tumultuosa semana ...en los mercados, así es que vale la pena escuchar lo que tenga que decir al respecto Oscar Gutiérrez un poco más adelante. Antes de eso hay que informarle que se están reportando desde la noche de eh, la noche en Israel y en Gaza, eh, es decir, en la tarde o durante la tarde de este viernes en este lado del océano grandes, grandes combates eh, ahí en la franja de Gaza. Se reporta que los eh, militantes de Hamas están enfrentando a los soldados israelíes en el noreste de la parte central de Gaza, según está reportando primero Hamas. Los primeros reportes fueron por parte de la prensa, y en los medios de comunicación asentados en esa zona. Después, Israel admitió estar escalando el conflicto en este viernes y ahora jamás está diciendo esto. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que sus tropas estaban disparando y que estaban operando desde dentro de Gaza, sin embargo, aclararon que las fuerzas terrestres estaban desde ayer dentro de Gaza. De acuerdo, oh, oh, eh, eh, bueno, no, a ver, déjeme déjeme le aclaro aquí, la aclaro aquí, porque digo, yo, yo estoy siendo muy confuso, sin embargo, la información también es algo confusa. Eh, ayer, el jueves, se había informado que Israel había dado, ha hecho una incursión eh, programada, eh, específica sobre Gaza, no una invasión, que es la que todavía tiene planeada y tiene pendiente, pero sí una incursión limitada. Hoy, en la noche de allá, se está informando de esta actividad también inusualmente alta en la cantidad de ataques y de cohetes que está lanzando Israel hacia Gaza y al respecto lo que dice, lo único que dice las fuerzas de defensa de Israel es que efectivamente están de nuevo disparando y operando dentro de Gaza pero señalando que ayer también lo hicieron dentro de Gaza, eso es lo que están diciendo. Eh, más temprano, las fuerzas de defensa de Israel, a través de un vocero, dijeron que eh, las tropas terrestres estaban expandiendo sus operaciones y aumentando sus ataques aéreos. Mientras que efectivamente se reportaba una mayor cantidad de explosiones fuertes dentro de Gaza. Dos redes móviles palestinas dijeron que su servicio de internet y de telefonía fueron, dentro de Gaza, fueron cortados. El servicio de ayuda médica de rescate de Gaza, que es el eh, Red Crescent de Palestina, dijo que había perdido completo contacto con su centro de operaciones dentro de Gaza. Entonces, algo está pasando, algo está pasando bastante grave, bastante severo. Eh, Israel niega que sea necesariamente la invasión que ha estado advirtiendo que se dará, pero sí admite que está aumentando su actividad bélica de ataque ofensiva sobre Gaza. Sobre esto hay que decir que la Asamblea General de las Naciones Unidas de manera eh, eh, totalmente mayoritaria adoptó una resolución haciendo un llamado para el cese del fuego inmediato en Gaza con 120 países apoyando el cese al fuego, 14 incluyendo Estados Unidos opuestos a esto y 45 abstenciones. Quien introdujo esta resolución fue Jordania, quien hizo un llamado para una tregua humanitaria entre las tropas de Israel y los militantes de Hamas para poder permitir el flujo de ayuda humanitaria. Una enmienda que fue propuesta por Canadá urge a las Naciones Unidas a reconocer al ataque de Hamas el 7 de octubre como de terrorismo y este esta enmienda eh, no fue aprobada pero es interesante es interesante fueron ciento países los que respaldaron el cese al fuego dentro de la eh, Asamblea General de las Naciones Unidas 14 se abstuvieron, mejor dicho, 14 se, se opusieron, se opusieron a un cese al fuego, entre ellos Estados Unidos, y hubo 45 abstenciones. Estados Unidos atacó dos instalaciones en el este de Siria, que son usadas por militantes respaldados por Irán, grupos militantes respaldados por Irán. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que estos ataques fueron en defensa eh, propia como respuesta a una serie de ataques respaldados por Irán sobre tropas estadounidenses en Irak y en Siria desde el 17 de octubre. Oficiales estadounidenses... Creen que Irán lo que está pretendiendo es que Estados Unidos redirija sus recursos fuera de Israel. Eso es lo que están diciendo ellos. Eh, y bueno, pues ahí está la información de la terrible situación en aquella zona. El Banco Central de Rusia aumentó su tasa referencial de interés en dos puntos porcentuales para alcanzar el 15% mientras intenta estabilizar la caída de su moneda, el rublo, y disminuir la inflación que ha sido impulsada por la invasión de este país a Ucrania. Mientras que la actividad económica rusa permanece eh, arriba, permanece animada, sobre todo impulsada por el alto precio del petróleo, que se ha impulsado desde que inició este conflicto, esta invasión de Rusia sobre Ucrania, el Banco Central ha mantenido su tasa referencial relativamente baja. Sin embargo, ha aumentado esta tasa en siete puntos porcentuales y medio desde julio para tratar de alcanzar los objetivos mencionados. Li Kengyang, quien fuera el primer ministro de China falleció de un ataque cardíaco a los 68 años de edad, según reportan los medios estatales chinos. Había dejado su puesto como el segundo de a bordo en China en marzo, después de casi 10 años en esa posición. Li Kengyang era considerado como un reformista pragmático, sin embargo... Había sido cada vez más mandado hacia, las, eh, hacia el margen, había sido marginalizado desde que llegó el presidente de China, Xi Jinping. Había sido reemplazado como primer ministro por Li Qiang, quien, quien es un aliado muy cercano a Xi Jinping. Después de 10 años en el puesto... Fue removido seis meses después, murió de, una, de un ataque cardíaco. ¿Se acuerda usted de Boris Johnson, quien fuera el primer ministro de la Gran Bretaña? Bueno, pues Boris Johnson anunció que comenzará a colaborar con la red o la cadena, eh, bueno, pues el, el medio de comunicación, News, GB News, que es este canal de televisión británico y ahí estará como presentador y como comentador o comentarista. Hay que recordar que Boris Johnson renunció a ser primer ministro, eh, mejor dicho, uh, renunció a ser eh, miembro del Parlamento de la Gran Bretaña en junio pasado y se va a unir, a este canal de televisión conservador, lleno de conservadores y de comentaristas de ultraderecha, quien trabaja en este canal insurgente y en el que trabajan una serie de ex parlamentarios británicos de ese corte. Hay que decir que este canal, Heavy News o GB News, Recientemente ha estado involucrado en una serie de controversias incluyendo el rompimiento de reglas de imparcialidad. Pues si está lleno de gente que se sabe y se conoce y se autocalifican como de extrema derecha, pues ya desde entonces ya prácticamente está rompiendo las reglas de imparcialidad, aunque no quisieran. Bueno, y algo de lo que seguramente estará profundizando Oscar Gutiérrez un poco más adelante, hay que decir que la medida preferida de inflación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, que es el índice de precios del consumo personal subyacente, y déjeme lo trato de poner un poquito más claro, es el, es el índice de precios del gasto de consumo subyacente de Estados Unidos y este cayó a una tasa anual en septiembre del 3,7%. Hay que recalcar que es el subyacente que ya trae eliminado, ya tiene por fuera los volátiles precios de los combustibles y el alimento. Este nivel de 3,7% de septiembre es abajo del 3,8% que se registró en agosto y es el nivel más bajo que se presenta en dos años. Y esto se da al día siguiente de que se informó que la economía de Estados Unidos creció casi un 5% durante el tercer trimestre del año. Definitivamente son buenas noticias para el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que está tratando de mantener y contener a la inflación. La próxima reunión de política monetaria para determinar qué hacer con las tasas de interés, si suben o bajan, o si se quedan estables, es la próxima semana. Y bueno, um, hay que decir que eh, cuando sucedió el ataque de Hamas sobre Israel el 7 de octubre, que se cumple tres semanas esta noche, Donald Trump criticó inicialmente a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Y cuando esto sucedió, los contrincantes para la candidatura republicana o del Partido Republicano, los contrincantes de Donald Trump, lo criticaron a Donald Trump, lo criticaron a él. Y... Mucho más extraordinario todavía que eso es que el propio Donald Trump se echó para atrás de lo que dijo en sus críticas a Benjamin Netanyahu. Bueno, pues este viernes el presidente o el expresidente Donald Trump, en inglés se le llama todavía en presente, el presidente. En español se le llama expresidente. ¿Usted sabía eso hablando del protocolo? Cuando usted... Por cierto, cuando, cuando se habla en segunda persona, aquí en América Latina, cuando se habla en segunda persona, o bueno, en español si usted quiere, se habla del expresidente, ¿sí? Pero el protocolo, y si no quiero usted el protocolo, pero el buen gusto y la buena manera, si usted alguna vez llega a conocer y a saludar a alguien que fue presidente de un país que ya no es más, es decir, que es un expresidente, se le refiere y se le, se, le, se, le, se le refiere todavía como presidente. No sé si usted sabía eso, pero ese es, el, ese es el protocolo y la buena manera, la fina manera. Cuando usted, si alguna vez saluda, le toca saludar, le toca conocer a un expresidente de América Latina, se le refiere en persona y en presencia como presidente como si fuera presidente, ¿sí? Lo mismo en Estados Unidos también, en inglés, Mr. President, siguen siendo Mr. President también, señor presidente. No tiene nada de malo que le diga a usted expresidente, pero la verdad es que la buena manera y el protocolo es que eh, al dirigirse a él sigue siendo presidente. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Pero bueno, le decía yo que eh, el expresidente Donald Trump este viernes Junto con sus rivales, buscando la candidatura republicana, todos dieron discurso en la cumbre de la coalición judeo-republicana este viernes. Eh, lo que sí se ha notado es que todos los republicanos, por más contrincantes que sean, que por cierto hay que decir que el Partido Republicano en este momento parece en realidad que son dos partidos diferentes, literalmente, con todo lo que sucedió con la eh, incapacidad de elegir a un Speaker of the House, parecen dos partidos, pero en esto, en lo que es el apoyo a Israel, parece que ya se unieron y están unidos, incluyendo los contrincantes a la candidatura los que no están unidos en el apoyo a Israel son los demócratas el presidente Joe Biden de los Estados Unidos definitivamente está total, completa y absolutamente apoyando a Israel y originalmente esta posición fue bienvenida por los demócratas y sin embargo todavía un grueso de los demócratas lo apoyan al presidente en esto sin embargo la crudeza intensidad de los ataques con bombas que Israel está tirando sobre Gaza ha comenzado ya a molestar a los más progresistas dentro del Congreso de hecho Pidieron y exigieron a Israel que terminen con el bloqueo que está impidiendo fluir hacia dentro de Gaza, ayuda humanitaria, en la forma tan básica como son alimentos, agua y combustible. La Casa de Representantes de los Estados Unidos, ahí, de hecho, algunos han hecho un llamado para un cese al fuego. El presidente Biden ha sentido la presión de esto y ya pidió a Israel que protegieran a los civiles de Gaza. Y todo parece indicar que Israel todavía no inicia lo peor de su campaña, por no decir de su ataque, y esto seguramente generará más malestar dentro de del de Partido Demócrata y del de Congreso de los Estados Unidos. Bueno, de esto hablamos esta semana, de hecho tuvimos una entrevista al respecto, hay que decir que, eh, 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 hablando sobre las dos principales petroleras de los Estados Unidos, que son ExxonMobil y Chevron, bueno, hay que decir que este viernes ambas empresas reportaron sus resultados trimestrales y como era muy esperado, los eh, resultados fueron muy buenos, eh, sin embargo, de nuevo ya era esperado, fueron muy buenos, pero no fueron tan buenos para nada como fueron el año pasado que rompieron récord en utilidades o en rentabilidad. Hay que decir que Chevron reportó una utilidad de nada más 6.500 millones de dólares en el trimestre. 6.500 millones de dólares de utilidad, ¿eh? Que es muchísima plata. Sin embargo, es casi la mitad de los 11.200 millones de dólares que se echó al bolsillo en el mismo periodo del año pasado. Hay que decir que las ganancias de ExxonMobil también disminuyeron de 19.700 millones de dólares a solamente 9.100 millones de dólares. Los ingresos quise decir. Al principio antes estaba hablando de utilidades, ahora estoy hablando de ingresos. Eh, ahora estos son Exxon y, y, y Chevron. No toda la industria está así de bien. Aquí también le informamos que este martes la Agencia Internacional de Energía, que es esta, pues este think tank, reportó sacó un reporte en donde estima que la demanda de petróleo en el mundo va a llegar a su pico, a su punto máximo para el año 2030, es decir, en unos cuantos años más. Sin embargo, evidentemente con estas supercompras que hicieron y que reportamos aquí ExxonMobil y Chevron, ellos no piensan para nada que la demanda de petróleo del mundo va a comenzar a caer a partir de 2030. Sin embargo, sin embargo hay que decir que estas adquisiciones que hicieron por 55 mil millones de dólares una y 60 mil millones de dólares la otra, tienen una particularidad de acuerdo a los análisis. Estas adquisiciones que hicieron eh, se conocen por lo que adquirieron, a las empresas que adquirieron, se conoce como combustible o petróleo, son petróleo, petróleo, de ciclo corto ¿sí? porque ellos compraron empresas ellos compraron pozos petroleros ya funcionando eso es lo que lo quiere decir no están invirtiendo en exploración y etcétera lo cual lleva, puede llevar uno, muchísimos años y dos, algo de incertidumbre no, ellos compraron las dos empresas que compraron a otras rivales compraron ya petroleras funcionando explotando petróleo de tal manera que eh, ya ya están ya, ya están, están recibiendo dinero están, están explotando petróleo ya de manera bastante eficiente eh, y de nuevo esto es diferente a meterse a hacer una exploración sobre la perspectiva de mucho petróleo que se pudiera encontrar en determinado lugar que amarra el capital muchas veces hasta por 10 años o hasta más. Acá no, acá están comprando flujo, flujo de petróleo y con petróleo de dinero. Así es que ahí lo tiene usted, en el caso de una de las compras que hicieron con grandes inversiones en el petróleo de esquisto en Estados Unidos, Shell Oil, y en el caso de la otra, de Chevron, compró eh, a la petrolera Hess, que tiene grandes inversiones en Guyana, que Guyana se ha convertido en la niña bonita de la industria petrolera mundial, definitivamente de América Latina. Bueno cambiando de tema hay que decir que hace un año ya que Elon Musk compró a Twitter ya se cumplió un año en ese entonces Elon Musk había dicho que esa compra no era ni para mover y mucho menos para hacer dinero y bueno después de un año queda clarísimo que efectivamente así ha sido definitivamente así ha sido no ha sido, y lo dijo desde el principio, una inversión rentable para Elon Musk. Durante este año en el que Elon Musk ha sido propietario de lo que antes fue Twitter, ya le cambió el nombre, ahora es X, las cosas han sido pues para mal. An, an, o sea, la empresa, el servicio, la plataforma no es. Está peor lo mejor que podemos decir es que está peor primero que nada los grandes anunciantes han recortado su gasto en anuncios en publicidad en X o en Twitter eso desde el principio eso, eso nada más con, con cuando él llegó simplemente con él haber llegado ya con eso empezaron a salir pero aparte la industria de la publicidad en general ha estado cayendo Luego lanzó esta iniciativa de cobrar un plan de suscripción de 8 dólares por mes, del cual solamente el 1% de los usuarios han adoptado, nada más. Ante esto, para recortar gastos, Elon Musk despidió nada menos que al 80% del personal de Twitter. Nada menos que al 80%. Entonces... Queda claro que este asunto de Twitter fue una cosa más de gusto de Elon Musk que de negocio. Eh, hay que decir que dentro de lo que se reporta y se conoce que ha venido empeorando y que ha salido mal, hay que decir que estas etiquetas de verificación que se les da a aquellos suscriptores que pagan mensualmente, no ha hecho más que causar confusión. Porque los posts que suben los suscriptores se priorizan sobre el resto, sobre los que no son suscriptores, eh, eliminando, desplazando, mejor dicho, un contenido que puede ser mucho mejor. ¿Sí? Entonces, antes Twitter priorizaba el contenido, priorizaba la libertad de los usuarios. Si alguien tenía un tweet muy bueno y la gente lo veía y le ponía likes y etcétera, ese Twitter, ese, ese, ese tweet, se hacía viral. Bueno, pues ahora no. Ahora ese tweet no necesariamente se hace viral. Se, se haría en todo caso viral el tweet maluco que envió un suscriptor así es que ahí lo tiene usted eso y hay que decir que los eh, tweets o los posts que se hacen virales se recompensan con una tajada de ingresos por publicidad ¿sí? lo que a su vez genera el spam. Y este 20% de personal que se quedó trabajando para Twitter ha estado teniendo grandes problemas, o por no decir, prácticamente no ha logrado combatir la, la, la desinformación, que es un grave, grave problema dentro de las redes sociales. Y Elon Musk simplemente eh, se sacude desdeña las críticas que recibe por parte de los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, hay que decir que los propios usuarios de Twitter o de X parece que están de acuerdo con las críticas porque el número de usuarios diarios de X antes Twitter es hoy un 30% menos, perdóneme, perdóneme, un 13% menos, un 13% menos que cuando Elon Musk tomó el poder el año pasado. Pero pues es como pareciera como su proyecto personal, es su cosita de él, y bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene usted. Eh, y a la muchacha que contrató como presidenta de Twitter o de X, nadie habla de ella la estrella ahí sigue siendo y el que parece que toma las decisiones sigue siendo Elon Musk, la muchacha que contrató, no sé qué tanto margen le da, pero ciertamente cámara no le da, micrófono tampoco. Bien, viernes de análisis de la semana en los mercados y la economía con Oscar Gutiérrez después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. de limpiar tanto el piso de su casa no sufran más cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y super fáciles de limpiar en Porcerámica número uno en Porcelanatos seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, viernes de análisis de la semana en los mercados y la economía a cargo de Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Mi querido Óscar, te saludo. Buenas tardes Alberto, como siempre un gusto y eh, hoy
2: tenemos una jornada negativa en la bolsa el día de hoy y la semana. El Dow Jones terminó perdiendo un 1,12%, el S&P medio, bueno, 0,48%, el Nasdaq sí subió ligeramente, 0,38%. En, en el día, eh, los únicos tres sectores que subieron un poquito fueron el de materiales, tecnología, información y energía, materiales siendo el que subió un poquito más, un 0,31%. Los restantes ocho sectores quedaron negativos, siendo el peor sector el sector de salud, que perdió un 1.42. Y curiosamente, eh, la mejor acción del día de hoy, en realidad, es del sector de salud, eh, que fue la empresa Dexcom, el, el símbolo que utiliza para transar en bolsas de XCM, ganó un 10,11% para terminar en 89,29%, Descom es una empresa de 7500 empleados. Es una empresa que se dedica a desarrollar, diseñar, desarrollar y comercializar dispositivos médicos, específicamente sistemas para monitoreo de, de glucosa. Para personas que sufren de diabetes, igual eh, vende sus equipos y dispositivos a centros de salud. También desarrolla software para monitorear eh, estos equipos. Eh, que le licencia a terceros. Esta empresa fue fundada en 1999, incorporada en 1999 y está basada en San Diego, California. Dexcom eh, tiene una capitalización de mercado de 31.400 millones de dólares, ventas por 3.400 eh, millones. Y aquí, bueno, lo que había sucedido es que habían surgido recientemente algunas noticias sobre nuevas drogas que salieron. Cuando digo drogas, me refiero, en Costa Rica decimos medicinas, en Estados Unidos se dice drogas, eh, para el control de obesidad. Esto en principio había... Eh, eh, se había estimado que podía afectar más bien los, los de ventas para controlar diabetes, porque hubiera menos demanda para este tipo de controles e eh, incluso la, la acción venía eh, bajando a finales de julio había llegado a 139 dólares y para mediados de octubre estaba en 74 como les digo hoy cerró en 89 y es que eh, ayer Dexcom reportó utilidades eh, mencionó igualmente que estas drogas no van a afectar eh, las ventas eh, las utilidades que reportó ajustadas después del cierre fueron de 50 centavos por acción cuando lo que se esperaba era eh, 34 y medio centavos y esto representa un 79% de crecimiento las ventas en, en las utilidades, las ventas crecieron igual un 27% comparadas con hace un año también un 35 millones de dólares más de lo que se esperaba y además eh, proyectan hacia adelante eh, un crecimiento del 23%. No solo eso, sino que también anunciaron un programa de recompra de acciones y esto, como siempre, eh, causa eh, eh, un efecto positivo porque eso es una demanda adicional por acciones que tiende a subir el precio. Así que todo esto en conjunto logró que Dexcom fuera la eh, empresa del S&P 500 que subió más, subiendo un 10,11% para cerrar en 89,29 dólares y la, la peor empresa del día fue una empresa igual que eh, eh, la semana pasada una empresa eh, de eh, eh, tecnología de energía en Energy que perdió un 14,65% para quedar en 82,09 dólares con 09, esta empresa eh, diseña, eh, produce, vende soluciones de energía para hogares, como generadores, sistemas de almacenamiento de, de, de energía, sistemas de control y comunicaciones para monitoreo y mantenimiento remoto de estos sistemas. Eh, se integra con sistemas de, de, de energía solar eh, y, y opera estos sistemas de monitoreo desde la nube. Es una empresa global, como les digo, opera en 145 países Está incorporada desde el 2006 y basada en Fremont, California. Tiene 2.800 empleados, una capitalización de mercado de 13.100 millones de dólares, ventas por 2.700 millones de dólares. Ayer eh, reportó utilidades después del cierre, igual eh, eh, las utilidades fueron mayores a lo esperado un, un dólar con dos centavos versus 71 centavos que se esperaban sin embargo las ventas eh, fueron un 13% eh, por ciento menos que el año pasado fueron igual 15 millones 700 mil dólares menos de lo que se esperaba ya el viernes pasado, esta misma acción había caído desde 115 dólares a 98, como les digo, hoy cerró en 82. Si se acuerdan, la semana pasada, eh, eh, la, la acción que perdió más eh, relacionada con, con esta eh, industria también fue SolarEdge, que había perdido 27%, eh, mencionamos que es una empresa eh, basada en, en Israel, pero principalmente fue por la expectativa de caída de ventas hacia adelante de su mercado principal, que es Europa. Y en este caso sucede lo mismo. La, lo que preocupó, a pesar de que las utilidades fueron buenas, fue precisamente que la, la guía o la proyección que ellos dan para el próximo trimestre fue de ventas de entre 300 y 350 millones de dólares para este último trimestre, cuando el año pasado fueron 725 millones ...igualmente proyectaron una reducción en sus márgenes... ...entonces pareciera que es algo que está afectando eh, la industria en general... ...la, la semana pasada habíamos mencionado cuando cayó edge ...que se había traído abajo a otras empresas de la industria... ...y esta fue una de ellas, ese viernes que cayó un 15% también... Eh, ...la semana fue bastante negativa... Eh, ...2,53% perdió el S&P en la semana... La semana pasada habíamos anunciado que esa semana había sido también una semana de pérdida de 2,39. Eh, esta semana subió los primeros dos días, lunes y martes, y tenemos tres días de que ha estado cayendo. Solo quedaron positivos eh, el sector de servicios públicos con 0,62, materiales un décimo, un 1%, productos de consumo apenas un 0,07%. Todos los demás sectores quedaron negativos, principalmente el de sector salud, que perdió en la semana 3,23%. Bueno, estamos prácticamente cerrando mes, ya queda solo el lunes y martes. Eh, y en el mes, entonces, pues reportando el mes, eh, el, eh, de, cuatro, de un mes hacia atrás, a partir de hoy, se ha perdido un 3,68%, quedando... Cinco sectores en positivo, principalmente tecnología e información, 3.91, eh, y bienes raíces un 1.40, y eh, los sectores que más perdieron de nuevo en, en este mes fue el sector salud, el que más perdió 2.32. Yo normalmente no repon, reporto más allá, pero para efectos de, de ilustrar un poco lo que ha venido pasando realmente, de tres meses para acá, el mercado del S&P 500 ha perdido un 10%, un 10,14%. Eh, Solo el sector energía, que mencionabas ahorita las empresas petroleras, eh, es el que en tres meses eh, tiene, eh, el, 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 digamos, el, la subida más positiva de un 5,78%, y tecnología de información un 4,21%, los otros nueve sectores en tres meses han caído eh, fuertemente, bueno, desde 2,48% el sector financiero hasta el sector de productos masivos de consumo, que ha perdido 9,62%. En general, el S&P eh, cayendo un 10,14%. Y bueno, como sí. mencionabas, eh, hoy se reportó el, el índice de precios favorito de la FED, es eh, el de, Oscar,
1: el, el, Oscar, si ¿no? me ¿no? permites, antes de, de pasar a ese, nada más eh, hacer una acotación que me parece que es interesante desde el punto de vista eh, referencial o incluso hasta psicológico, que de pronto en estas cosas se usa el término psicológico, que con estas caídas que estás reportando de 10% del Nasdaq y también del S&P 500, ya ambos técnicamente y psicológicamente están en lo que se reconoce como en corrección.
2: Exacto, sí, típicamente el, el 10% se considera el, el, el área de corrección cuando supera el 20% uh -huh. eh, ya se le, se le toma como que es un bear market, ¿verdad? un mercado hacia era? la baja uh -huh. entonces como decís es un, es un tema psicológico y yo siento, eh, bueno en general estaba viendo que en, en la semana, que bueno, llevamos tal vez esta semana en la que ya han reportado un poco más fuerte, estamos entrando más fuerte en la época de reporte de utilidades, y en realidad las utilidades eh, han sido, eh, vamos a ver, ha habido más, eh, eh, super se ha superado más veces la expectativa eh, en utilidades, eh, en, en, en el reporte de utilidades, que cuando, lo que llaman el BIT y el miss, ¿verdad? cuando se, se ganó la expectativa del mercado o se perdió la expectativa del mercado, ha sido más positivo que, que negativo. Entonces me dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y, y hay tal vez tres elementos, uno eh, que dicen los analistas, bueno, veníamos de un precio alto, de un múltiplo alto de utilidades, eh, el segundo puede haber ciertas eh, preocupaciones geopolíticas, y el tercero también es la, y tal vez más importante en el fondo, la Proyección hacia adelante. Aunque se hayan superado las expectativas de utilidades, en general las proyecciones que han dado las empresas que han reportado han sido de no muy buenas hacia los próximos trimestres y eso probablemente producto de que ya entra más en efecto toda esta subida de tasas de interés. Entonces esto ha afectado y, y pareciera que podría continuar un poco más. Hay que ver qué pasa en las siguientes semanas. Eh, bueno, tenemos eh, este miércoles, es la la, la próxima eh, reunión de la FED, en donde las apuestas se mantienen firmes, en que la tasa se va a mantener igual, en este momento un 97,4%. Eh, de las apuestas están en que se queda igual y que la baja inicia hasta junio, que es, es consistente con, con, con lo que hemos venido reportando en las últimas semanas. Hoy se reportó lo de eh, la, el índice que mencionaba eh, y que en realidad está bastante en línea con las expectativas. El, la eh, inflación subyacente eh, o, o central eh, que mencionabas eh, sí quedó en el mes en 3%, eh, por ciento, en agosto había sido 0,1, un poco más alta, en la anual fue de 3,7 y en agosto había sido 3,8, baja un poquito. Cuando tomamos en cuenta todo el índice, es decir, tomando en cuenta eh, no solo los subyacentes, sino también la energía y la comida, eh, sí fue un 0,4 mensual. Eh, eh, igual que agosto, y un 3,4% anual, que fue igual que julio y agosto. Entonces, bueno, vamos a ver si se, si se logra continuar con, con la tendencia hacia llegar al 2% que espera la Reserva Federal. Esta semana, bueno, eh, quería comentar que dos estimados miembros de la audiencia de las 5 con Alberto Padilla solicitaron que analizáramos un par de empresas, en eh, primero Qualcomm y luego Oxy, que es Occidental Petroleum, eh, eh, voy a analizar hoy Qualcomm nada más en orden cronológico de las solicitudes para eh, por el tiempo y para la semana entrante eh, podemos analizar un, eh, Occidental Petroleum, que es una de las empresas en donde Warren Buffett ha hecho inversiones importantes. Eh, la solicitud de eh, nuestro miembro de la audiencia fue que analizáramos un poco eh, el, el ¿Cómo afecta la relación con Apple también y la caída de ventas que ha habido en, en iPhone? Tal vez primero, Qualcomm es una empresa de tecnología. Bueno, tiene 51 mil empleados, eh, está en el sector de, de tecnología, la industria de los semiconductores, y eh, desarrolla y comercializa tecnología inalámbrica. Ahí es absolutamente eh, un líder, ¿verdad? Es una empresa de altísima tecnología. Para que tengamos una idea... Bueno, se divide en tres segmentos. Fabrican chips especializados en esta área de modems y tecnología de comunicación inalámbrica. Eh, el, licencia, eh, el segundo sector es de licenciamiento, es decir, su tecnología otorga licencias a otros fabricantes para que la puedan utilizar. Y bueno, tal vez tiene una, una sección también de inversiones estratégicas que no la vamos a analizar hoy, sino principalmente estas otras dos. Para que tengan una idea... Eh, Qualcomm tiene eh, a su haber 140.000 patentes en esta tecnología, o sea, es absolutamente líder, Fue, fueron quienes desarrollaron la tecnología que sirvió de base en, en telecomunicaciones para las tecnologías 3G, 4G y 5G, incluso incursionó en hacer sus propios es, eh, eh, teléfonos celulares en 1998, eh, pero principalmente, bueno, se dedican, ya eso no, no prosperó, eh, pero se dedican más bien a hacer móviles dentro de los teléfonos y, y chips también para comunicación de GPS. Ahora, la relación con Apple, eh, eh, Qualcomm, se podría decir que son entre amigos y enemigos eh, de Apple, ¿verdad? Son dos empresas eh, muy grandes, muy fuertes, que eh, eh, Qualcomm ha sido eh, proveedor de estos chips eh, para Apple. Eh, y en este momento el, el, eh, representa para Qualcomm el 20% de su ingreso es proveniente de la compañía eh, Apple eh, Qualcomm por esta tecnología y, y este liderazgo en realidad incluso tuvo un juicio eh, eh, por la eh, Federal Trade Commission que es la que regula los temas de monopolio en Estados Unidos por eh, eh, ejercer eh, eh, poder monopolístico en el otorgamiento de estas licencias en el 2017 presentaron ese juicio al final terminó ganando Qualcomm y en el mismo año Apple enjuició a Qualcomm por cobrar licencias sobre patentes que no eran suyas. Unos meses después, Qualcomm enjuició de vuelta a Apple por usar estas patentes sin permiso. Y bueno, al final estuvieron en ese juicio. Por eso digo que amigos y enemigos terminaron llegando a un acuerdo a finales del 2019, 2020. Eh, y eh, incluso ahí, bueno, parte del tema fue un compromiso de continuar eh, eh, colocando... Eh, eh, chips en, en Apple o, o Apple comprando, en algún momento en el 2018 también hubo un intento de comprar Qualcomm por parte de Broadcom, esto es interesante porque Donald Trump lo, lo, lo bloqueó en parte por un tema de seguridad nacional en virtud de que Broadcom está basado en Singapur eh, a raíz de esto bueno, Apple no le hace gracia pues estar dependiendo tanto de Qualcomm anunciaron que iban a a, a desarrollar sus propios modems para teléfono después del 2024 cosa que aparentemente no ha logrado por un anuncio reciente en el 2019 intentó bueno, compró eh, eh, una división de chips de Intel para producir modems este, eh, que pagó mil millones de dólares, mil cien millones de dólares hasta hace poco no había claridad si iba a continuar esta relación con Apple y Qualcomm eh, sin embargo hace mes y medio el 11 de septiembre eh, se anunció que Qualcomm iba a continuar supliendo chips de 5G por, eh, para Apple por tres años más para el 2024, 25 y 26. Ahora eh, no solo eh, las las caídas de los teléfonos eh, eh, tal vez eh, se sí han afectado por supuesto a Qualcomm, pero no es eh, eh, Qualcomm ha venido luchando por no depender solo de esto. Eh, igual, bueno, con, han trabajado, vienen trabajando con otras empresas de celulares, con Samsung, con Huawei, eh, con Huawei tienen una amenaza también, porque eh, por el bloqueo que ha habido entre China y Estados Unidos, con Huawei, eh, ya Huawei anunció que la migración a 5G la van a hacer con otras compañías de chips eh, de, de, de China, y por otro lado, Qualcomm ha venido eh, 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 haciendo un esfuerzo por di diversificarse en, en, para producir chips eh, para eh, eh, los automóviles en temas de manejo asistido recordemos que trabajan con GPS y toda esta parte inalámbrica eh, igual eh, eh, proveer chips para realidad virtual y realidad aumentada con Meta Google Microsoft eh, el tema de inteligencia artificial es un es un área en donde Qualcomm quiere incursionar fuertemente acordémonos que esto requiere de alto de alta capacidad de procesamiento y es lo que ha hecho que se dispare la acción de NVIDIA eh, por el tema del, del apoyo que da eh, para la utilización de ChatGPT. Un poquito de números para ir cerrando. Eh, eh, Qualcomm tiene una capitalización de mercado de 117.900 millones de dólares, ventas de 38 mil millones, una utilidad bruta de 25.600 millones de dólares que le da un margen del 58%, que es altísimo, un evita ...de un 33% en 13 mil millones de dólares... ...utilidad neta de 8 mil 600 millones de dólares... Eh, ...y tiene, eh, bueno, deuda por 15 mil millones... Y, ...y en efectivo mantiene 8 mil 600 millones... ...es una empresa que en este momento está transando... ...a 14 veces utilidades... ...que es el promedio en los últimos 5 años... ...anda el 19, 20 veces utilidades... ...como referencia a mediados del 2020... ...estuvo en 44 veces utilidades... Eh, y eh, hacia adelante el precio, de acuerdo a las proyecciones, está a solo 11 veces utilidades. Realmente, eh, sí es cierto que ha venido reduciéndose la demanda por temas de inventario en la solicitud de los chips de eh, Qualcomm, pero y se mantiene un poco baja la demanda relacionada con los chips para Android, pero las expectativas hacia adelante es que esto es un ciclo y que termine. Eh, eh, revirtiéndose en los próximos años. En resumen, yo diría que eh, la tendencia que sí se ha visto que a corto plazo en la acción ha venido hacia la baja y ha sido negativo. Eh, por ejemplo, a principios de febrero la acción estuvo en 140 dólares, hoy termina en 106, pero eh, Qualcomm es, eh, eh, es, una, es una empresa que tiene una tecnología fundamental que vamos a, a continuar requiriendo y utilizando conforme se desarrolla el 5G y conforme se desarrolla el internet de las cosas y a pesar de que pueda haber más juicios sobre patentes a futuro yo le apostaría a Qualcomm yo siento que el pre después de analizarla francamente me dieron ganas de hacer alguna operación con Qualcomm personalmente porque creo que hacia adelante a largo plazo eh, va a seguir siendo un jugador importantísimo lo último es que reporta este miércoles eh, utilidades después del cierre, eh, el próximo primero de noviembre, eh, y habría que ver si, si baja un poquito más, definitivamente eh, eh, yo creo que va a ser todavía más atractivo el precio, pero podría ser más bien que si las perspectivas son positivas hacia adelante, eh, más bien perdamos la oportunidad de entrar a un precio que para mí en este momento es bastante atractivo. Eso sería, don Alberto.
1: Bueno, pues ahí está, don Oscar. Te agradezco muchísimo, Oscar, Oscar Gutiérrez, eh, por tu segmento, como todos los viernes. Muchísimas
2: gracias a vos y a toda la audiencia. Igualmente, y feliz fin de
1: semana. Igualmente para ti, Oscar, fue Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento, patrocinado justamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan muy buen fin de semana. Espero que termine esta jornada en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte.